0: (laughs) Thank you.
1: 50 vuotta sitten Helsingin edustalle ilmestyi kuin tyhjästä tunnistamaton esine, joka on ollut täällä siitä lähtien. Tunnistamaton esine siinä mielessä, että kukaan ei tunnu tietävän, mistä on kysymys. Tämä esine on ilmestynyt ikään kuin tyhjästä. Se on ollut täällä meidän ihmisten keskuudessa. Monet on kävellyt sitä ohi. Siihen on maalattu tägejä. Sitä on potkittu. Sen päälle on tehty ties mitä. Mutta yksinkertaisesti kukaan ei ole vielä löytänyt selitystä, mistä tämä möhkälle on tullut ja minne se on menossa. Me ollaan tänään Kasperissa ja Mikossa lähdössä tutkimaan ja etsimään tätä tunnistamatonta objektia täältä Eiranrannasta. Ja mä otan tehdä tänään historiaa ja mä paljastaa, mistä oikeasti on kysymys niin sanotun Eiran möhkäleen tapauksessa.
0: Eiran möhkäle on niin kuin Sillä löytyy silloin tällöin mielenkiintoa, mutta useimmiten se vaan uinuu. Me ollaan tänään menossa katsomaan, voisimmeko herättää Möhkäleen siitä ruususen unesta, missä hän on viettänyt aikaansa viimeiset 50 vuotta. Ja siinäkin mielessä tämä Eiran Möhkäle
1: on nyt Ismallin sama asia kuin eagles Vaikka se Möhkäle on täällä, se ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee perustaa se coverbändi, joka esiintyy kesäteattereilla ja firman juhlissa coveroimassa ei ole tarpeellista perustaa Eera Mökkälle koveryhteyttä. Se voi vaan antaa olla tuolla ja antaa asiantuntijoiden niin sanotun viidennen valtiovallan tutkija, mistä on oikeasti kysymys.
0: Jopa kuudes valtiovalta, eli podcastit, on nyt tarttunut tähän ja silloin tiedetään, että ollaan tärkeän äärellä. Moni selityksiin, mitä tähän Eera on
1: yritetty liittää. Yksi, mikä yleensä nykyään selittää kaikki hiemankin arveluttavat asiat, 5G. Se ei tässä Eera tapauksessa valitettavasti voi selittää tätä, koska me ollaan Kasperissa Mikossa tutkittu, että 5G-teknologia ei ole ollut olemassa 50 vuotta sitten, ja se ei voi selittää tätä möhkälettä. Myöskin sisäilmaongelmia on epäilty tämän Eera Möhkäleen selitykseksi. Sisäilmaongelmia ei yksinkertaisesti ollut 50-luvulla. Sisäilmaongelmat ei selitä, miksi tämä tunnistamaton esine on täällä Eiran rannassa. Moni muitakin teorioita on, Milloin epäillään rokotteita, milloin sähköallergiaa, ärtyneen suolenoireyhtymää, monet ovat yrittäneet selittää, mutta se ei oikeasti ole siitäkään, koska sitäkään ei ollut olemassa silloin aikakautena, jolloin söitiin
0: ainoastaan lihaa ja perunaa. Beep, 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 beep. Back up, Mikko. Backup perutetaan hieman. Jos mä olisin niin foliartisti, mä laittaisin nyt myös semmoisen Record Scratchin tähän. Mikko, nyt on pakko ottaa vähän takapakkia. Kasper, onko sulla
1: mitään selityksiä tälle eiran möhkäleelle? Vai oletko sä siinä samassa veneessä meidän kaikkien muiden helsinkiläisten kanssa samassa veneessä, jossa ihmisten leuat vaan yksikertaisesti on niin auki, että
0: sinne mahtuu suolasi suolasirotin pystyyn? Mä aion nyt tehdä niin kuin jossain elokuvissa, että yhtäkkiä lukee vaan sillä two weeks earlier. Sä ehkä tiedät, että pari vuotta sitten tuli Helsingin uusi lehti, jonka nimi oli vaan HS Helsinki. Se on Helsinkin jonkin jonkinnäköinen kaupunkinaislehti. Mä olin skeptinen, Mikko. Mä en ole skeptinen usein, mutta mä olin vähän silleen, että ai, viikoittainen ilmaisjärjestölehti Helsingin tapahtumista, että mitä tostakin tulee? <laughs> <laughs> koska Se... meillähän on jo metrolehti. <laughs> Ei yhtään mun niin tehdä niin, mutta niin mä vaan olin. Ja mä todellakin katson itseni peilin, mä soimaan itseni tänä päivänä, mutta niin, koska sitten me, me tiedetään, että metrolehti lopetettiin, ja tämä on nyt ainoa Kaupunkilehti, mikä on olemassa enää. Joskus 20 vuotta sittenhan kaikki ei päässyt sisään kauppoin, koska tuli kaapin eteen. Se tuli täynnä kaikkea nöijesgaidenä mutta siitä on aikaa, iso isä Yritätkö sä vihjalla, tässä olisi kyse ainoastaan siitä, että
1: Helsingin sanomat yrittää penetroitua lehti markkinoille ja tuhota ne sisältäpäin. Mä en itse löydä mitään tämän selityksiä ja mä uskon, että ainut selitys on se, että tämä lehti ei yksinkertaisesti
0: ole niin sanotusti tästä maailmasta. Sen on pakko olla tullut tuolta jostain. Niinkin se voi selittää. Mä sanoisin, että onnistu oikein hyvin, niin kuin, vaan survasemaan itse asiassa sisään ilmaisia kyllä markkinoille ja tappamaan kaiken kilpailun. Mutta sellaiset ovat monopolit ja sille me emme voi mitään. Etkä sä vaan Kasper sano, että
1: Helsingin sanomien kaupunkitoimitus oli, jos olisi ollut Koveryhtyä? Vähän niin kuin IGELS-yhtyä,
0: joka olisi hypännyt laivaan, josta on jo puolet pinnan alla. Älä vaan sano näin. Ei, vaan mä nimenomaan sanoin, mä oon rakastunut tähän lehtiä. Tää, tällä lehdellä on nykyään ihan erityinen lokerumun mun sydämessäni, koska mä en tiedä, kuka siellä on töissä, mutta ne kirjoittaa uskomattomien hyviä juttuja. Siitä on esimerkki siitä, kun mä muutama viikko sitten käytiin Helsingin matalammassa alikulkutunnelissa, <tum> <tum> joka oli... Vieläkin niskat kipeänä siitä retkestä. <tum> <tum> niskat kipeät ja siitä retkestä. mutta siis, nyt ne on kirjoittanut uuden jutun, ja tämä kertoo siis jostain, niin kuin me tuossa salaperäisesti yritti avata, metallisesta salaperäisestä möhkäleistä, joka on maannut yli 50 vuotta keskellä Eiraa. Ja todellakin tässä on tämmöinen kohtuuttoman iso juttu siitä, se on tämmöinen ruskea metallimöhkäle, joka on puoliksi vajuneena nurmikkoon. Ja siellä, siis, tässä lehdessä kirjoitetaan autistisella tarkkuudella kohtallisen epäkiinnostavista asioista, jotka kiinnostaa niin kuin hyvin rajattua ihmistä. Mutta tosi tarkkaan ja erittäin niin tutkiva journalismia, koska tästäkin möhkäläistä ne on oikeasti lähtenyt haastattelemaan Helsingin kaupunkimuseon tutkijaa John Lagerstedt, että mikä tämä möhkälä on. Ja se on vaan sellainen, että no ei, ei kukaan nyt oikein tiedä. Ja ne on ottanut selville, että tämä Näkyy paikallaan jo vuonna 64 otetussa ilmakuvassa. Esine on siis lojunut paikallaan vähintäänkin yli 50 vuotta. Mä kvouttaan sulle suoraan tästä. Puolittain maahan vajunut parimetrinen putkimainen esine ei ole erityisen huomiota herättävä, mutta tarkemmin katsottuna se tuskin kuuluu puistikon tavalliseen varustukseen. Ja sitten taas arvellaan, että joo, no siellä on ollut jotain ja aikoinaan, mutta ne on jo purettu 30-luvulla. Puiston rakentaminen aloitettiin vuonna 1948. Varastot purettiin. Sitten siellä on ollut uimalaitos, mutta se lopetti jo vuonna 1934. Ja Lagerstedt sanoi, että jono voisi olla vanhasta palvelutuskunnalliset, mutta kukaan ei oikein tiedä. Ja, ja totta puhuan kuulosti siltä, että se mikä tämä metalli Myökkälä on. Ja juuri näin hän puhuisi, jos hän yrittäisi peitellä jotain.
1: Mä en usko, että tämä on niin sanotusti ihmisen kädestä tämä juttu, koska muutenhan se tiedettäisiin ja muutenhan ihmiset ei kyselisi Viranomaiset yrittää peitellä tämän alkuperää vähättelemällä sitä ja tekemällä ihmiset, jotka tutkii sitä nauruttaviksi, ja naurualaisiksi. Ja tämäkin artikkeli julkaistu sen takia ainoastaan peitä syistä Helsingin Sanomien kaupunkiliitteessä, ettei kukaan
0: ottaisi sitä vakavasti. Kyllä, totuus on tuolla ulkona. Me ollaan ulkona. Mä yritän löytää se totuus. Mutta mä en ihan tarkkaan tiedä, missä se on. Tässä kuvassa näkyy minigolf taustalla. Me tultiin tänne kafe Karuselliin, koska meidän täytyy löytää se, mutta mä sanoisin, että meidän tämän viikon tehtävä on löytää salaperän esine, ja me tullaan onnistumaan siinä. Ja jos tästä jaksosta ei tule hanhentöissä ja keskelle
1: naamaa, ei tule mistään, koska tänään tehdään historiaa ja tutkitaan asioita, joista valtamedia ja lehdistö vaikenee kuolejaksi, ja sanoisin jopa, että vaikenee
0: yllättävän yksimielisesti. Ja tässä on jotain hämärää tässä asiassa. Sun teoria, on niin kuin me kuultiin tietenkin että se on Elianin istuttama anal Probe joka on vaingossa tippunut tähän puistoon. Me ei tiedetä, mut mennään ottamaan selvää. Kasper ja Mikko 7. valtiovalta media joka se on hyvä, että se kasvaa koko ajan.
1: <laughs> Media joka ei todellakaan polvistu valta median edellä, ei joka ei palvele niin sanottua yhtä totuutta.
0: Kahdeksas valtiovalta ei palvele ketään, <tos> <tos> ei, ei varsinaisesti ketään, eikä varsinkaan valtiovaltaa. Ja meillä yhdeksäntenä valtiovaltana on
1: vastuu puhua totuutta ja puhua asioista niiden oikealla nimellä.
0: Mut sä oot nyt vienyt meidät uuteen lokaatioon, koska äsken me istuttiin jonkinnäköisellä sähköskootteriin huoltoasemalla, joka piippasi ihan todella häiritsevästi tuossa karusilän edessä. Mutta sä oot nyt vienyt meidät tällaiseen paikkaan, missä näkyy avomeri, jos se vaikka möhkäle löytyy sieltä. Möhkäle ei näyttäydy kaikille. Möhkälä näyttäytyy ainoastaan ihmisille,
1: jotka on lukenut HS-kaupunki, etää. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että se näyttäytyy ainoastaan valitulle ihmisille, ihmisille jotka on auki uusille kokemuksille. Mutta voisiko
0: myös jollain tavalla sanoa, että se mökkele on meidän jokaisen sydämessä? Niin. <totkutuksella> Monesti voi
1: miettiä, että mikä se möhkäle oikeasti on meillä kenelläkin.
0: <totkutuksella> niin, niin se tarkoittaa, että se voi representoida eri ihmisille eri asioita, niin kuin vihaa. Rakkautta, himoa, kateutta, uskollisuutta, toivoa, graafista suunnittelua, psykologiaa. Tässä jutussa kyseenalaistettiin sen olemassaoloa, mutta mä näen sen metaforina elämälle. Ja jos sä sanot mulle, Eiran mä en pysty ottamaan sitä millään muulla kuin symbolisella
1: tavalla. Näin me avoimen yliopiston psykologian alumnit vain yksinkertaisesti ajatellaan, kun me nähdään jotain. Mutta Kasper, mä tiedän, että jos yhteiskunta makaisi meidän edessä, sulla olisi käsi yhteiskunnan kaulavaltimolla. Niin kuin mullakin. Yhteiskunnan kaulavaltimolla olisi kaksi yhdenenentoista valtiovallan kättä tunnustelemassa sitä pulssia. Missä mennään yhteiskunta, olisi se kysymys, mikä
0: me kun yhteiskunta vihdoin avaisi silmänsä. Eikö se näin? Joo, joo, joo. <totus> jo, jo, jo. Kuulostat vähän niin kuin sellaiselta mustavalkoiselta reportaarisista, josta on Suomen kuvallisesta, mikä löytyy mökillä, mutta joo. Yhteiskuntamakameiden edessä.
1: Nyt se availee silmiään pulssi tuntuu jo, yhteiskunta katsoo silmiin, ja mä kysyn, missä mennään yhteiskunta? Mikä on nyt yhteiskunnassa uusi juttu, mistä kaikki puhuu? Ja se liittyy tähän meidän tämänkertaiseen teemaan, koska mä en tiedä, olko huomannut saman kuin minä, että nykyyhteiskunnassa me ollaan taas kiinnostuttu kaikesta extraterrestialista. Ufot on tekemässä yksinkertaisesti paluuta, ja ufot on oikeastaan nykyään meidän kaikkien huulilla,
0: mielessä ja kaulavaltimoissa. Hyvä, koska mä liimasin just mun rosteiseen takaluukkoon pienen ufotarraan peittömän rosteläiskän ja tän kiva, että mäkin jollain kulmalla mukana tässä. Mut ufosta ufostarvatta puhutaan uudestaan. Ilmiö, joka sattumalta just
1: 50 vuotta sitten, silloin kun tämä oli meidän kaikkien huulilla. Vähän aikaa siitä ei kulunut yhtään mitään. Musta tuntuu, että tavallaan tuli muuta ajateltavaa. Mut nyt se on tekemässä paluun ja Mä olen tutkinut ekstraterrestiaaleja, asioita ja niin sanottuja ufoja koko viime viikon. Ja mulla on paljon mielen päällä tästä kuumasta perunasta, joka mä en sylissä on. Saahan kertoa sulle. Okei, okay, Mikko Afgran. <tos> Mut täs, siis, mä tutkin näitä äh, kaappaustarinoita. Ja joo, näin mihin säkin viittasit, että monethan tuollaisen Eiran Möhkälle nähdessään ei pysty kuvittelemaan mitään muuta kuin anali anaaliluont- <losti> Mä luulen, että se olisi South Parkista tullut se, se koko läppä. <losti> mutta se ei mun mielestä se ole siitä, koska siis South Parkissa asennettiin tällainen teleskooppi analilutain, joka oli kootuttama iso. Mutta monesti ne kaappaustarinat, mitä on ollut tässä viimeisen 50 vuoden aikana, on ollut sille
0: lievästi sanottuna huvittavia. Joo, ja, ja saattaa myös liittyä johonkin tajuntalaajentaviin huumeisiin, että ehkä ne ei tapahtunutkaan oikein. Kesti. Niin on
1: yleinen selitys on ihan yksinkertaisesti, siis tylsä yleinen selitys, mitä valtamedia meille tunkee, on tämä, että olisi kyse esimerkiksi unihalvauksesta jossain tapauksessa, okay, että okay. tämä ikään kuin kaappausmuisto saattaisi olla tällainen, että sä oot vähän niin unta ja sama aikaan halvatunut, että sitähän me ei voida tietää. Ja näinhän ne sanovat siellä HS-kaupunkitoimituksessa, mutta mä tutkin näitä viestejä, mitä ihmiset on saanut ufoilta, kun miettii, jos mietit, että sut Kasper on valittu. Maailman kaikista ihmisistä. <lopitannut> Kiva.
0: Ja avaruusolijat hyökkäävät e- Mä ajattelen et Mä en ajatella, että ET on se avaruusalue.
1: ET, niille jotka ei tiedä, on tällainen pienikokoinen otus, jolla on
0: kymmenen nokkahuilua sormina. <lopitannut> 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 Suurin piirtein. Mutta Steven Spielbergin vuoden 82. Voisiko sanoa, että klassikko elokuva jo tässä vaiheessa? Nämä viestit, mitä avaruusolijat on lähettänyt, on
1: ollut muun muassa tällaisia, että lopettakaa sotiminen. Kiva. <laughs> ja estäkää ilmaston lämpeneminen ja tällaisia kauhukuvia, tiedätkö, että jotain hirveä on tulossa, jotka ihan vähän muistuttaa meitä tällaisista katastrofialokuvista, joita on ollut tässä pitkään aikaa.
0: No niin, viisaita.
1: Ja mä luin yhdenkin tällaisen abduktiotarinan tai tällaisen, missä perhe, mies-nainen, hyvin tyypillinen perhe, Kaiken muin tavoin, paitsi siinä, että tämä mies kaapattiin aina
0: silloin täällä avaruusalukseen. Aha, monta kertaa, mutta toi on harvinaista, että niin Salama, ei monesti iske monta kertaa samaan ihmiseen. Joo,
1: ja siis sitä häntä pilkattiin joka puolella tietysti ehkä ihan vähän ymmärrettävääkin, mutta siis hänen vaimo sanoi, että hän todellakin uskoo, hän uskoo tähän täydellisesti, että, että mikään muu ei pysty selittämään näitä ilmiöitä, mitä, on, mitä hän on nähnyt, että kaikkea todella outoa tapahtuu ja on tapahtunut pitkää aikaa, Muun muassa, kun tätä Kaspera kaikki perheen kolme kaukosäädintä oli ollut häviksissä. Ja, ja ne löytyi Ei, vieläkin kuumattavan selitys. Ne oli löytynyt myöhemmin pöydältä siististi rivin aseteltuna. Avaruusoliot operoi sekä kosmisella ja selittämättömällä tasolla, mutta
0: myöskin hyvin arkisella tasolla. eli järjestelee latureita ja kaukosäätimiä. mistä me voidaan tietää? se ja vaikka enkeleissä ei ole niin paljon eroa siinä mielessä, että molempiin voi uskoa ja molemmat tekee asioita.
1: Ja monesti ne elinit ja enkelit, mitkä meidän sydämissä, on niitä kaikkein tärkeämpiä alienit ja enkeleitä. Mutta sitten me ollaan tutkinneet viestejä, mitä on lähetelty avaruuteen, koska se ei ole, Kasper, niin kuin sä luulet, että se olisi vain yksisuuntaista, että alienit kertoisi meille. Ihmiskuntahan on niin kuin tiedät pitkään. Tai itse asiassa voit sitä vähän Ihmiskunta on hyvin pitkään, niin kuin hyvin tiedät. Lähettänyt viestejä avaruuteen ja ihmiskunta on pyrkinyt aina kertoa sen hetkisestä kehitystasostaan avaruuden asukkaille. Ja On muun muassa tällainen viesti kuin Aresipo, nyt mitä lausutaan, Aresipo Message vuodelta 1974.
0: Olemme keksineet väritelevisioon, hyviä uutisia. <laughs> no, siis, hauskaa, että sanoit, koska siis se on <laughs> lähestulkoon tämä viesti. Tässä se näyttää viesti, tuossa on kuva, kuva siitä viestistä. Okay. Aresipo Message. 1974 message into space from the Arecibo Observatory ja carrying basic information, blah 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 blah. bla, ja ne on lähettänyt tämän viestin globulaariin star clusteriin M13, ja sitten tässä on jonkin näköinen, onko tämä joku Pong-tyyppinen tietokonepeli vai mikä toi on? No tässä on
1: tällaista, ei edes 8-bittistä grafikkaa, vaan no, on sanot... grafikkaa mutta huonompaa. <laughs> niin oikeastaan siis, että tässä on lähetetty <laughs> teksti yksi <laughs> urheilutulokset. <laughs> teksti sivu avaruuteen, ja tässä on Todella mielenkiintoinen viesti, koska tässä on ajateltu, että kerrotaan avaruusolioille. Vähän niin kuin, sinä, ihmiskunnan kehitystä? Että mikä se nykytila on ihmiskunnan kehityksestä? Tähän viesti alkaa niin, että tässä esitellään avaruusolioille numerot yhdestä kymmeneen. Mm-hmm. Mm-hmm. Sen jälkeen vähän atomeita, atomien numeroita, DNA-kaavoja ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Ja onhan näitä lähetetty tällaisia kapseleita, missä on esimerkiksi Beatlesin CD-levy tai jotain muuta
0: ajateltu, että, 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 että mistä sitä tietää mikä musiikkimaku avaruusasukeilla on. Niin, ja sitten on tämä Voyager-avaruusluotain, missä on kuuluisin vaikeasjalkoisesti kuvattu, kun valkoinen mies ja nainen ja heidän saavutuksien avaruudessa ja bla bla bla. Se on ehkä hankala ymmärtää, jos ei tiedä mitään mistään. Se on viesti avaruusolijoille,
1: että täällä ainoastaan heteroseksuaalisuus on ok, mikä itse asiassa varmaan suurin maapallon pitäkin paikkaa On se näin. <laughs> Mut Mä olen miettinyt, viestejä, Tähän vähän kertoo siitä omasta aikakaudesta, millä edetään. Niin kuin tässäkin oli, että että 70-luvulla. oli, oli keksitty numerot. Oltiin keksitty numerot yhdestä kymppiin ja myöskin siellä esiteltiin nämä binäärinumerot, okay. mikä, mikä oli kuulemma tosi vaikea selko, koska sitä se laitettiin sinne epäilti, että pystyyköhän avaruus lukemaan sitä. Mutta kuitenkin ajat on muuttunut. Yhteiskunta makaa meidän edessä elottomana ja meillä on molemmilla käsisen pulssilla. Ja kun mä oikeasti tunnustelen sitä kaulavaltimoa, että mitä sieltä tulee, ja kun mä kysyn yhteiskunnalta, että mikä olisi tämän hetken viesti, yhteiskunta katsoisi mua silmiin, avaisi silmänsä ja sanoisi, että nykyyhteiskunta on todella yksilökeskeinen, individualistinen. Ja jos lähetätte viestin avaruuteen, pitäkää huoli, että se on henkilökohtainen, vilpitön ja kertoo jotain siitä yksilöstä, joka se lähettää. Ja mulla on nyt ehdotus, tämä on tavalla, tavallaan, mikä olisi uusi viesti, mikä me haluttaisiin lähettää avaruuteen. Onko tämä ihmiskunnan viesti vai onko tämä Kasperin Mikon viesti? Tää on ihmiskunnan viesti. Ja uusi viesti, 2020-viesti, mitä ihmiskunta lähettää avaruuteen, on tällainen. Olen rakentanut itselleni talon. <tos> <Okay>. Teen musaa. <tos> Minulla on podcast. <tos> ne kertoo, Yhteiskunnasta yksilön silmin. Ne, ne määrittelee ihmisyyden. Ne määrittelee ihmisyyden ja niin huomaat, että tämä viesti, tuskin avaruus oli, jotka haluaa saada mitään kuuden miljardin kertaa laimennettua viesti, jossa on jotain yleistä, että ihmisillä on kaksi kättä paitsi ei kaikilla ja niin edespäin. Yksinkertaisesti tylsää. Mun mielestä tällainen yksilönäkökulma olisi paljon kiinnostavampi ja varmasti alienit olisi paljon kiinnostuneempi tästä, että mitä esimerkiksi itähelsinkäläinen
0: talorakentaja kokee tämän maailman. Eli... Sun unelmat on tavallaan keskiverto koko ihmiskunnan unelmista. Yritätkö sanoa sitä? Mä yritin sanoa nimenomaan päinvastoja. Okay. <laughs> Mutta ehkä ne on myös sitä keskivertoa.
1: Ehkä tämä on tavallaan tyypillistä. Ja jos mä oikeasti seuraan omien silmieni kautta, miten mä aistin, mun mielestä mun elämä on tavallisinta, mitä maapallolta
0: löytyy. Aika iso osa maailman ihmisestä elää köyhyydessä. Monella olisi varmaan unelmaa täyttää maaslovin tarve ja rykkiä samalla tavalla, kun sä oot ihan siitä basic, kattopään päälle, siitä niin korkeammalla jumalallisella tasolla, että sä tehdä oman kappaleen, joka soi olisi Ja näille ihmisille mä sanon, että miettikää niitä iloisia asioita. Etsikää
1: sitä lemonadea niiden harmaiden pilvien reunolta ja se tuo teille onnen.
0: Avaruus hoi. Mikko tuo teille viestin. Ottakaa se vastaan avoimin sylein. Koska se on parasta, mitä meillä on teillä annettava vuonna 2020, koska niin kuin sä sanoit, me ei haluta mennä kaikkeen siihen inkävään koronahommeliin. Mutta toisen sijaan, työn toi positiivinen ja hyvä viesti ja mä voin seistä sen takana sun kanssa. Hei vieraat siellä jossain, ottakaa rennosti. Hyviä uutisia Mikko, mä oon lyhentänyt jingleä. Miksei se. Miksei se. Miksei tämä ole valtakunnallinen uutinen? Tää ei hävi? Miksei, Miksei tämä ole uutinen? En huomannut mitä lyhennystä, mutta hyvin lyhennetty. Tuntuu yhtä pitkältä kuin aikaisemminkin. Lyhensin sitä yhdellä baarilla, että ehkä 30 sekuntiin 20, että baby steps. Ilman päivänä. Mä, mä vaan sanon, että, että miksi te ei ole valtakunnan uutinen, mutta me ei olla vielä valmiita siihen. Ja sä kysyt, mistä tämän viikon uutinen tulee? No se tulee tietenkin Kaarina-lehdestä ja palstalla tämmöttis hänestä, joka, joka ilahda mua kohtuuttoman paljon. Että palstanimi on tämmöttis hänestä.
1: Ja mun mielestä se on että me voitaisiin podcastina viettää pieni hiljainen hetki tämän palstan nimen kunniaksi, koska tämä on oikeasti mun suosikki
0: kaikista paikallislehtien otsikoista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä. Ja Kaarinalehti ei ole mikään varsinainen valtakunnanlehti. Itse en ollut ikinä kuullut siitä, mutta voi pojat tulinko mä iloiseksi, kun mä kuulin. Koska tämmötis hänen hänestä palstalla käydään ilmeisesti läpi joku enemmän tai vähemmän tunnettu Kaarinalainen. Niillä, jotka ei tiedä, Kaarina on siis... Voisiko sitä kutsua vähän Turun esikaupungiksi? Karinalaiset itse ei varmaan tykkäisi tästä, mutta jos mä sanon, että Kaarinan Liepeillä on Raisio ja Kaarina, ja Kaarin on ehkä se enemmän premium-versio siitä, niin silloinhan kaarinalaiset ilahtuu kuitenkin. Raisestahan puhutaan, että se on sen seudun se,
1: Vantaa. mihin... No vaikka Vantaa tai se, mihin luotaimet yleensä tungetaan. Mä Kaarina sitten sen seudun... Se... Espoa.
0: Se paikka, jonka viereen luotaimet tungetaan. Kuitenkin. Tämä on kohtalaisen laaja harvaan asetettu alue, jos sulla oli on varaa suhtu, Turussa, voit rakentaa pellolle. Talon, joko Raision tai Kaarinaan. Ouch, 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 ouch. ouch. Siellä Mä kuulen sieltä kaarinalaisten
1: tuskaiset huudot oikeasti. Nyt tuntuu, että täällä on vaan pilkataan, pilkataan. Mutta toisaalta siellä omassa paljussa pellolla. Mikä siellä ollessa? Kyllä te
0: kestätte tämän. Kyllä. Voitte lähettää heitmailin johonkin osoitteeseen, joka ei ole. sinne. <tos> tai, tai johonkin sellaiseen maili, joka ei ole käytössä, mun pitäisi mut Mutta asiaan. Tässä kuitenkin kerrotaan jostain niin tärkeästä kaarinalaisesta tai kaarinalaisesta teoista. Ja tällä viikolla Mikko, tää kertoo miehestä, joka aikoo pyörällä kaikki Kaarinan kadut läpi Aakkasjärjestyksessä. <tos> Tämän, Pysyisiköhän tämä mikki ilmasta jos mä vaikka vetäisin pienet torkut tässä? Se miehen. Hän on ihan tavallisen näköinen mies, jolla on kypärä päässä, koska hän on vastuullinen. Ja hän pyöräilee kaikki Kaarinan 1219 katua läpi, haluuttaa a- Aasta. Ja että se olisi vähän vaikeampaa, niin niitä ei saa jotenkin kerta summamutikassa, vaan nimenomaan niin, että jos Aalborgin katu on toisella puolella Kaarinaa ja sit... Andersin katu on toisella puolella, niin ne pitää niin kuin siksakata edes takaisin, että tässä ihan kohtuuttoman kauan. Nyt mä tiedän, mitä sä kysyt mutta Mikko. Onko tämä jonkinlainen avunhuuto? Tavallaan ehkä, koska ö, mies kertoo tässä, tämä oli vain tällainen päähänpisto. Mutta keväällä mietin, että mitäköhän sitä alkaisi tehdä, kun lapsetkin ovat jo sen verran isoja, että vapaa-aika on enemmän. Tämä on... Tämä on siis jonkinnäköinen harrastus, joka on keksytty vain siihen, että ajansa saisi kulumaan. Tietenkin keväällä oli myös korona, ja mä ymmärrän, että on hyvä aikaa tehdä tätä. Tämä mies kutsuu itseään arkipyöräilijäksi ja hän on asunut 16 vuotta Piikkiössä, joka on siitä ilmeisesti osakaarina. Jos sun pitäisi valita, mä annan sulle kaksi vaihtoehtoa harrastukseksi. Kumman
1: valitset? A. Pyörällä kaikki Helsingin kadut akkuusjärjestyksessä. Tai B. Harrastaa
0: natuviineja. Kumman paljon sitten? <tos> Tämä oli liian helppoa. Siis pumppaa mun polkupyörän kumit. Nyt lähdetään. No, mutta kuitenkin. Tämä mies oli siis nähnyt Instagramissa, että joku ruokolahtelainen mies teki samaa. Ja se on ilmeisesti paljon laajempi kunta, joten se on, joten se on paljon vaikeampaa. Mutta sitten Tämä loppuu näin, että hän mies asuu itse Mattilan tiellä, mitä on jotakuinkin listan puolen välissä. Hän ei uskalla veikata, ehtiikö m kirjaimen tämän kesän aikana. Välillä tuntuu, että homma ei homma etene ollenkaan ja bla bla bla. Mä ymmärrän, tää on hankalaa. Mutta musta, mikä teki merkityksellinen tästä koko artikkelista, oli se, että 1219 katua. Mä en tiedä, miten kauan menee. Mutta arvaan tämä mies on tällä hetkellä tämän jutun kirjoittamisen aikoihin. En voi sanoa. Hän on Aassa, koska hän seisoo <laughs> Andersin kujan <nyt> äärellä. <laughs> eli, eli se on todennäköisesti ehkä ehtinyt pyörällä mitä kymmenisen katua korkeintaan, jos ollaan a tällä hetkellä. <laughs> Joten muista ihan mahtavaa se, että se ei todellakaan tehnyt sitä, vaan hän, hän on matkansa alussa, hän aikoo tehdä sen. Tästä tulee mieleen eräs ihminen, kun jossain vaiheessa
1: mä muistan, että puhuu tosi isosti tästä, että on tällainen öljyntorjunta, joku VVF:n öljyntorjunta kurssi, ja puhui, että hän on menossa sinne, että, että oikeasti hieno juttu, että siivotaan rannat, sitten tulee öljykatastrofia ja näin poispäin, ja ei mennyt sinne. <lustit> <lustit> Nyt tässä tavallaan sama, että jos pitäisi valita, kädessä kaksi kolikkoa, josta toisessa lukis teot ja toisessa puheet. Joskus tuntuu, että mä
0: ottaisin mieluummin ihmisiltä sen tekokolikon kuin sen puheet. Mutta... Ja mä en todellakaan halua soida tätä miestä. Se voi olla, että myös Kaarinassa ei ole niin paljon kirjoitettavaa, että se voi olla, että myös toimitus vähän keulii tässä. Heinimaija on, niin kuin, se on saanut vainun jostain hyvästä uutisesta ja se on mennyt ehkä... ehkä Voisi olettaa, että monet tuntee toisensa pienehkössä kunnassa. Ehkä on sanonut vihi, vihiä, että tällä on nyt menossa. Niin mennään ekemään tällainen koko sivun juttu tällaisen tabloidlehteen, Ja se on ihan ok. Mä voin hyväksyä sen, että jutusta pitää kertoa, kun on tuoreita. Tämä on ehkä jonkinlainen skuuppi, mistä kuullaan pian kasperin podcastissa. Mutta tämä kiinnosti mua. Et koska tämä on niinku kuukauden vanha juttu. Tämä on heinäkuun 1. päivä, me nauhoitetaan tää, tätä ehkä elokuun 1. päivänä. Tämä mies myös laittaa Instagramiin aina kuvan siitä kyltistä, kun se on saavuttanut kohteensa hashtagli aakkospyöräily. Arvaa mitä, mä kävin katsomassa hashtagin aakkospyöräily. Että missä tämä mies on tällä hetkellä. Ja arva miten pitkälle se on päässyt. Mä pidätän kirjaimellisesti hengitystä. Missä kirjaimessa ollaan? Mä etsin tästä hashtag Aakos pyörällä, mä painan recent. Viimeksi päivitetty kahdeksan päivää sitten, ja mies on tällä hetkellä kohtaassa B. <laughs> Tää tulee kyllä viemään aikaa, ja mieti oikeasti.
1: En tiedä, nyt jo tässä vaiheessa saatu hieno, tämmöttistä hänestä juttu. Oisko on tästä tullut, tämmöttis hänestä palstan jatkis, eli jatkitsu,
0: niin kuin me sanotaan. Mun mielestä on parasta myös se, että löytänyt niinku... Böölen tien Kaarinasta. ja sitten se tekee vähän vitsiä siitä, että seuraavaksi Pasiilla tässä tekstissä. Ja kerrotaan vähän Böölen... Ei tunnu olevan vaan kiire yksinkertaisesti. <tos> Mikä Hän kertoo, että bööle on keskiaikaista perua, sillä tarkoitetaan kylää tai yksittäistä taloa, ja sit kertoo vähän blablabla bla bla siitä. Ja tällä ei ole, ei ole niin kuin ihan kauhean seurattu, täällä oli vain kahdeksan tykkäystä tällä kuvalla. Mikään paljon, mutta ei niin paljon, niinku monella muulla. Mut mun mielestä on parasta, että tää on kuitenkin kommentoitu. Ja kuka kommentoi? Kaarina Lehti menee niin kuin roustaamaan tätä herraa siitä, että sä oot väärässä. Et böle ei tarkoita vain kyllä, vaan nimenomaan uudisasutusta ja sitten tulee bla 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 sitä ja sitä. Ja se ei ole sama henkilö, kun on kirjoittanut jutun, vaan joku Maria Kaarina Lehdestä.
1: Kaarina Lehti todellakin on nyt täällä, siis joka puolelta lähestyy tätä projektia todella siis kirjaimellisesti esimerkillistä
0: toimintaa. Että totta kai mä ymmärrän, että ne seuraa tätä, mutta todellakin lähtee siihen vähän, että wow wow wow, että ei todellakaan ole näin, että kaarillahtelemme tiedetään, mikä on oikein. Ja tämä teki minusta kohtuuttoman iloiseksi myös, että, että ne seuraa tätä näin tarkkaan. Ja kuten sanoit, Mä en malta odottaa, että päästään siihen Mattilaan tielle, mutta siinä saattaa kyllä meidän vuoskausia tällä tahdilla.
1: Ja varsinkin jos jokaisesta nimestä kirjoitetaan noin pitkiä selvittäviä tarinoita, mutta toisaalta tämä kertoo siitä, että meidän yhteiskunnassa on kaikki hyvin, koska tämän tyyppisiä projekteja
0: me tarvitaan enemmänkin. Onneksi olkoon herra, joka pyöreilee kaarinoissa. Ja kunhan pysyt poissa niistä natuviineistä, niin kaikki tulee menemään hyvin elämässä. Ihmisten kieli on tuttu,
1: avaruusolijoiden kieli on tuttu, mutta nykyään mä puhun myös eläinten kielellä. Mm. Mm. Eläinkuiskaaja. Eläinkuiskaaja, koska mä yksi ilta pyöräilin kaupunkipyörällä kotiin niin kuin niin monta kertaa aikaisemminkin tänä kesänä. Ja mä tulin kotiin ja mä näin kissan. Ja mä katson tätä kissaa silmiin. Kissa oli menossa autolla, joka oli kyllä pysäköity. Ei mitään vaaratilannetta. Kissa oli menossa auton alle. Ryömi aamujoista niin kuin kissat tykkää tehdä. Ja mä katson sitä kissaa ja mä muistin vanhan viisauden, mitä vanha kansa on opettanut, miten kissat puhuu. Ja sä tiedät, miten kissalle puhutaan. on tää kiskis. Joo, <laughs> se on se, minkä ne ymmärtää. Mä tätä kissaa silmiin ja sanoin, kiskis. Ja tapahtui jotain, mitä mä en ehkä uskonut, että olisi tapahtunut. Tämä kissa katsomaa mua, tuli mun luokse. Se näytti keskisormia. <hysy> Wow. Cool story, bro. <laughs> mutta kissa tuli ja puski mun jalkaa. Ah, ja, okay. sä, tuli, se, oli se oli ystävällinen kissa. mutta mä ihmettelin tätä, että miten hän pystyi tunnistaa tämän kutsun. Ja mm-hmm. mun tuntuu, että mä oon siis aikaisemminkin yritän puhua kissoille. Okei. Okay. Mä aikaisemmin sanoin, että kiskis, kiskis, <laughs> Okei. Okay. Mutta sä löysit nyt kanavan kissujen sisimpään. Se, mitä mä opin tästä, oli se, että äänen sävyllä Kasper on todella iso mm-hmm. merkitys. Se ei ole kyse siitä, miten sä sanot, vaan miten. Ja nyt Musta tuntuu, että mä ensimmäistä kertaa kutsuin tätä kissaa oikealla tavalla. Vähän niinku käskevästi. Kiskis! Niin kiss, tule tänne. Aikaisemmin mä oon ollut liian pehmeä ja se ei oo herättänyt sellaista kunnioitusta kissoja keskuudessa. Mutta nyt musta tuntuu, että mä tavallaan löysin sen, että miten kissalle oikeasti puhutaan. Ja mä oon muutenkin miettinyt näitä äänensäviä tosi paljon, koska mä olin nyt viikonloppuna Särkänniemessä Tampereella. Okei! Okay. Sähän on ollut.
0: <laughs>
1: mä oon ollut. Mä tein muutakin kuin poddaan, niin kuin varmaan tulee yllätykseksi. Tai viimeistelet taloa. <laughs> tai viimeistelen taloa. Mutta mä olin täällä siis Särkänniemessä ja mä olin siellä tällaisessa Buffet-ravintolassa, niin kuin tiedät, ravintola, jossa...
0: Voit ottaa itse ruokaa omalle lautaselle. Mä olin Buffett-ravintolassa Jyväskylässä ehkä kuukausi sitten, ja musta oli ärsyttävää, että siellä piti pitää yhtä kumihanskaa kädessä, kun otti sieltä Buffasta, mikä tuntui vaan aika näennäiseltä varotoimelta.
1: Musta tuntui, että kaikki varotoimet on näennäisiä. <lacht> kyllä, kyllä. Mä olin elokuvaa ensi illassa, missä oli myös varotoimia, piti seurujen välissä olla kaksi penkkiä, ja niin kuin tiedät, siis mitä väli, siis samalla kun sä tulet sinne, sä kuitenkin ohitat nää kaikki ihmiset. Ja sit sen tuli jotain mun tuttuja siihen meidän viereen kahdelle tyhjälle paikalle. Mä sanot, joo, että saa tulla, ihan sama. Ja mä näin ne huolestuneet katseet ja näin sen välähdyksen pelkoa ihmisten naamoissa, kun siihen tuli tilkitse näitä välejä. Mut musta tuntuu, että nämä turvatoimet, niin itsekin sanot, on ihan vähän näennäisiä. Ja silloin aluksi oli mun mielestä, kun tuli tää koko K-keissi meidän yhteiskuntaan, niin oli jotain näitä ensimmäiset. Riensi pistämään näitä ohjeistuksia. Ja se on lopulta ihan sama, mitä niissä ohjeistuksissa on, koska sen jälkeen voidaan verrata niitä ohjeistuksia. Totta kai meillä on turvallisuudesta huolestut.
0: Meillähän tämä ohjeistus, mitä ei Joo, ja mun mielestä joissain, mä tiedän, jossa optikkoliikkeessä noita on, että niin ja niin monta ihmistä sisään, mutta sitten ne vaikka saa kyllä tungeksi siinä kauppakeskuksen käytävällä, koska se ei ole enää sen kaupan itsensä niin kuin vastuulla, vaan sitten ne saa ikään kuin yskiä toisensa kumman siellä kaupan ulkopuolella.
1: Mut tässä oli kiinnostavaa siis tässä buffet ravintolassa koska siellä oli tämmöinen nainen, joka oli tässä linjastolla ja hän aluksi tajunnut mikä mua häiritsi siinä, mutta se, että hän tavallaan sanoi jotain mutta äänensävyllä, joka liittyy johonkin toiseen. Ja tämä vaivasi mua pitkään, ennen kuin minä pystyin löytämään, että mikä on se äänensävy ja mikä oli tämä viesti, mikä hän sanoi. Koska hän sanoi näin, että hän otti vahingossa salsaa, kun hänen olisi pitänyt ottaa ketsuppia. Sitten hän sanoi, että eikö täällä koko talossa ole edes ketsuppia. Sanoko. Tää ihminen sen suoraan ilmaan vai sulle, vai itselleen? Ei vaan hän otti henkilökuntaa yhteyttä ja sanoi, että hän Aa. otti vahingossa salsaa hänen lautaselle. Näytti tätä lautasta. Mutta se puhui itsestään niinku Ei vaan siis ihan, et. et. <laughs> Mä en ymmärrä. Miks tää on näin vaikea kertoa? oli yksinkertainen Nainen seisoo. <laughs> Sanonko hän, että minä otin vahingossa? Hän sanoi, kyllä hän sanoi. Okay, joo, okay. Minä otin vahingossa salsaa, piti ottaa ketsuppia ja... <laughs> jotenkin, hän otti henkilökuntaa yhteyttä, näytti sitä omaa... Et, hei, tässä mun lautasella mä vahingossa salsaa, mun piti ottaa ketsuppia, eikä täällä ole ketsuppia missään. Ja mä ihmettelin siis tätä, koska tää äänensävy on mun mielestä yksinkertaisesti sopinut tähän. Kunnes mä tajusin, että itse asiassa on olemassa muutama, ehkä kolme eri äänensävy, millä ihmiset voi puhua. Buffet, ravintolan henkilökunnalla. Mutta tää on pu... Niukoi kissalle tai ihmiselle. Niin siis... Mutta hän sanoi se äänensävy vähän niin että olen hävittänyt pankkikorttini äänensävy. Että oli tosi vakava. Vakava asia. Ja siis tää pisti mut todellakin miettimään näitä eri äänensävyjä, mitä voi olla, kun puhutaan ihmisille tai elämille. Että on oikeasti tosi paljon merkitystä. Ja samalla tavalla meidän yhteiskunnassa ne äänensävyt... Everywhere
0: puhutaan esimerkiksi avaruusolja Saattaa olla se on, on hienoa, että aina löytyy se tapa verrata jotain pientä mitätöntä tapahtumaa koko yhteiskunnan tapahtumiin. Se vaan tarkoittaa, että asiat ovat niin merkityksellisiä. Koska mä oon miettiä sitä, että kun me lähetetään
1: niille avaruusolioille viestejä, olen rakentanut talon, muistakaa käyttää Trone-sanaa ja sitten se on myöskin koodattu alle sanan taivutusmuodot. ihan vaan kaiken varalta, niin monta kertaa se äänen sävy, jää siitä uupumaan. Ja sä et pysty tavallaan siihen tekstin saamaan sitä äänensävyä. Voi käydä niin, että sä oot yhtäkkiä vähän niin kuin kissa buffet linjastolla joka kuiskaa sulle kiskis, kun hän halusi oikeasti sanoa, että ketsuppi on loppu. Kyllä. <laughs> ja, ja. <laughs> Näin se on. Kai se kävit niin kuin korjaamassa sen äänensävyön. Tässä on oikeasti ollut hyvä laittaa se poddajan käsi olkapäälle ja sanoa, että seuraavan kerran, kun sä haluat kertoa siitä, sulla on vahingossa tullut salsaa sun lautaselle, sä voit yksinkertaisesti korottaa sun ääntä Katso henkilökuntaa silmiin ja sanoa
0: kiskis. Kis. <laughs> Kun sä oot sun Facebook-sivulla siitä, että pitää käyttää kasvomaskia, muista, käytä kiskisääntä ääntä ja sunkin viesti menee paljon paremmin perille. Tämä on oikeastaan meidän tämän viikon ydinviesti. Nurkka, nurkka, tukurkka. Se on Kasperin kirjanurkan hurkka, tää nurkka. Tukurkka, se on Kasperin kirjanurkka. Ah Mikko, kirjallisuusuutisia. Mun mielestä on ollut vähän kiikun kaakun, että järjestetäänkö Helsingin kirjamessuja tänä vuonna. Todennäköisesti nyt järjestetään, mutta silloin on väli, koska meillä tulee aina olemaan Kasperin kirjanurkka. Ja siitä mä ylpeä tällaisena lukenina ihmisenä. Moni esikoiskirjailija
1: siellä omassa pikkumökissään viinanhuuruissa toivoo, että pääsisi joskus tälle palstalle.
0: kaikkea pääse mutta joitain onni potkii aina joka viikko. Kuka vuorosta vuorossa tällä viikolla? Ja niille, jotka kuuntele eka kertaa tätä podcastia, niin mun täytyy kertoa tämä, että Kasperin kirjanurkassa on se erikoisuus, että ne ei pääse kuka tahansa, mutta mahdollisuudet paranee eksponentiaalisesti, jos mä löydän tämän kirjan just tämän puiston penkeltä, auton takaluukusta, kirjaston kierrätyshillöstä. Toisin sanoen, voisi sanoa, että Kasperin kirjanurkassa arvostellaan tällaisia ei haluttuja kirjoja.
1: Mä itse toivisin, että me joskus saataisiin tänne Jeesus ja kvanttimekaniikka kirja, jonka itse on nähnyt joskus, missä on verrattu Jeesusta ATK-järjestelmiin ja modemiin. Mä en usko, että se on kuitenkaan tällä viikolla. Mä en
0: enää pysy housuissa, niin mikä ihmeen kirja meillä on vuorossa. Ain mä kerron, mistä mä oon hakenut tämän, koska tää on vähän ehkä kiusallista, mutta tämän viikon kirja tulee Matildaalista. Tämä on kiusallista. Niillä, jotka ei tiedä, mikä on Matilda, niin siis se on nyt tänä koronaan kesänä paikka, missä ainakin tässä pari viikkoa sitten oli jokainen helsinkiläinen lähtenyt päiväretkellä ja kohtuuttoman paljon sellaisia 60-vuotiaita miehen, jolla on Harley Davidson-paita, lähtee päiväretkellä Matildedaaliin. Onko Matildaal paikka,
1: jos muutat sinne, joudut perustamaan oman panimon tai vähintään oman suklaatehtaan?
0: Kyllä ja sun pitää omista alpakka. Ja siis se on tällainen vanha ruukki, joka kuuluu nykyään Salon kuntaan. Ennen se oli ehkä Perniötä, jossa on paljon artesaania nykyään ja josta saa pirun hyvän
1: flat whitein. Mä itse asiassa tunnen tämän paikan hyvin, koska olen kotoisin sieltä seuralta. ja mä tiedän, että se alue on noin 20x20 metriä, ja voitte kuvitella, kun sinne ahdataan Helsingistä
0: artisaaneja, niin siellä on pitoisuus Suomen huippuluokkaan. Kyllä. Mun alibi on se, että meidän perheen mökki on siellä lähellä, se on matkalla Helsinkiin, niin mä kävin siellä pitkästä aikaa, mutta siinähän ei tietenkään ole mitään vikaa, ei todellakaan, mutta se ei ehkä ole ihan niin fantastinen, kuin annetaan ymmärtää. Kuitenkin, siinä yhdessä todella hyvässä kahvilassa, mikä oli tietenkin kaikki ruokat fantastista ja kahvi oli tosi hyvää, eli normaalia Helsingin tasoa
1: Ja mä mietin sitä luontoa, sekin on normaali Helsingin taso mutta sitä on vaan ehkä noin prosentti siitä, mitä tää Helsingissä Mutta Se on toisaalta,
0: joutunut joutuu matkustamaan, niin ehkä sen arvostus nouseeisi matkalla. Se on ehkä, kun kun on niin paljon abc niin sitten tällainen Tuntuu pieneltä oaasilta, kun menee sinne. Kuitenkin siinä hyvässä kahvilassa ollut hylly hyllykirjoille. Siinä sai tiputtaa muutaman kolikon sellaisen pikku säästöpossuun. Ja ne käyttää sen varmaan uuden nahkaessun ostamiseen, jonä päivänä rahat. Tai viiksivahan. Mä tuon sulle tämän kirjan tällä viikolla. <lacht> Mikon yksinäinen kesä. Mä arvoisin, että tämä resoluis sun kanssa.
1: <lacht> Miten selviän vanhempien avioerosta?
0: Voi ei. Liikuttavin kirjauutuus, mitä on ikinä ollut tässä Kasperin kirjanurkassa. Tämä on Caroline Nyströmin kirja vuodelta 1986. Se on ehkä englantilainen. Ehkä jopa amerikkalainen alkuperäistehos 80-luvulta. Ja se on ikään kuin maalattu tämmöisillä herkeillä akvarelleilla. Ja tässä istuu Mikko-poika ison jalkapallon kanssa kannessa. Se katsoo poispäin. Sillä on väsinnyt koira vieressä. Ja tämä on todellakin... Se kertoo Mikon yksinäisestä kesästä.
1: Hyvä että sinänsä. Mä pelkäsin aluksi, että te kertoo tästä koirasta. Mikko-koirasta, joka on yksinäisenä tuossa vieressä. Mutta onneksi tämä jos sentään niin loukkaavaa.
0: Kun Ja tämä on lievästi kristillissävyttinen kirja, jonka näkee ehkä jo kuvitustyylistä. Että on kristillissävyttinen kirja, joka kertoo avioerosta, spoiler siitä selviää Jumalan avulla. Mutta ää, mä en oikeastaan halua mennä siihen, vaan mä haluaisin niin tarttua autistisesti johonkin detaljeihin, mitkä on paljon hauskempiä kuin se kehystarina, joka on sitten aika Tarkoitatko esimerkiksi bränditöntä limsaa, joka tuossa edessä, joka saattaa olla esimerkiksi itse tölkitettyä? Se on varmaan Jesus Limonadia. Kuitenkin se alkaa näin. Tässä on Mikko. Hän on vuotias. Mikon äiti on töissä mainostoimistossa tiistaisin ja perjantaisin. Mitä ihmettä? Niin, mit, mitä ihmettä? Siis eka lause. Ja silleen, mikä mainostoimisto tää on, missä voi olla töissä vaan tiistaisin ja perjantaisin? Ei ainakaan mikään start tai mikä normaali helsinkäläinen mainostoimisto. Kristillinen mainostoimisto. <tos> en tiedä. Ja miksi just tiistä ja perjantai? Eikö se olisi järkevintä olla vaikka ja tiistai ja pitää sitten niinku pitkiä vapaita. Mutta pitää tuolla tavalla joka toinen päivä käydä töissä. Ja ju- nimenomaan perjantaina. Et silloinhan ehkä haluaisi pitää sen vapaa-päivän. Mikä mainostomista tarvitsa just perjantaisin kaikki ihmiset, jotka kynnelle kykenevät töihin? Tässä on niin monta kysymystä jo niinku heti. Ja siihen tämä ei anna vastauksia. Kyllä siihen avioeroon ja miten siitä selvitään. Mutta mun mielestä mainostomisto on se suurin mysteeri tässä. Kuitenkin se jatkuu näin. Mikolla on pikkuveli, jonka nimi on Jarkko, ehkä numero 2 perheen sisällä, ja Mikon koti on suuri, ruskea, omakotitalo esikaupunkialueella. Mä luulen, että tähänkin se pystyt releittämään vaan. Mutta sitten menee taas kummalliseksi, koska hänellä on myös Apotti-niminen kissa, se ehkä siihen kristillisyyteen, ja koira, jonka nimi on Aleksi. Myös hyvin epäkoiremainen nimi, mä en ehkä kestä sitä. Vähenee samaistuttavuus jatkuvasti. No kuitenkin sitten käydään läpi vähän tätä, että miten tämä avioero on tapahtunut ja mun aika dramaattista, koska se kerrotaan vähän niin kuin Mikon suun kautta, quote unquote, Mikko muisti, miten äiti oli kerran heittänyt isän päälle kupillisen kuumaa kahvia ja isä, oh. oli, ja isä oli ajanut tiehensä niin, että renkaat ulvoivat. Tämä tuntui tosi ongelmalliselta. Ihan yksityiskohtainen. Joo, ja, ja siis palovammoja. ja se yleensä noin pahaksi? Siis varmaan yksittäis tapauksissa, mutta tämä kyllä ravisteli tää detaljia ihan, ihan Alussa. Ja me ollaan todellakin ihan tämän kirjan alussa. No joo, ja sitten se jatkuu näin, bla 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 Mutta oikeastaan mä haluaisin puhua tästä näistä herkistä akvarelleista, jotka, jossa Mikko näyttää kyllä todella murheelliselta ja myös vanhemmat näyttää todella murheelliselta joka puolella. Ää, tämän kuvittajan pensseli on sutinut täysille, kun se on tämän tehnyt. Mutta me päästään, tässä jos ole sivunumeroa, mutta me päästään tällaiseen kohtaukseen, kun Mikko... Ilmeisesti jakaa jotain mainoksen BMX-pyörässä tulee tämmöinen kohtaus, missä sen ketjut menee poikki ja sen seurauksena se ajaa puskaan ja tulee pari naarmua, mutta siinä ei ole mitään vakavaa. Mutta kun sä katso tätä kuvitusta, eikö sillä ole ihan selkeästi kaksi toimivaa etu- ja takajarroa, joilla ei ole mitään tekemistä niiden ketjujen kanssa? eli lueekö mä sen niin, että se ajaa tahallaan siihen puskaan? Tämä on niin, niin sanottu itsemurhayritys. Niin. Teksti ei mainitse siitä mitään, mutta mä katson, että tuosta menee vajerit etuja niin etu- takajarruihin. Tässä ei edes ole jalkajarrua tässä pyörässä. Tässä Siin. menee muuten maan ketjut poikki. Sä aivan
1: oikeassa. Tässä olisi oikeasti pitänyt lisätä lause. Myös hänen etu- ja takajarrujen vajerit
0: katkesivat samalla hetkellä. Niin, tai että hänellä oli etuja ja takavaihteet, mutta hän valitsi, että hän ei käytä niitä kuitenkin. Toivottavasti saataisiin uusinta painosta, tästä, koska se olisi oikeasti hyvä lisätä. Kuitenkin sitten sit eroaa, tässä on aika tyypillinen tämmöinen niin elokuvista tuttu, että sit isä muuttaa semmoisen pienen kerrostaloasuntoon. Joo, joka on silleen huonosti sisustettu. Ää, vähän niin kuin mikä oli Marriage Story, missä oli Adam Driver ja bla bla bla. Ja sitten tulee tämä tyypillinen, että Mik- Mikko menee istumaan väärään paikkaan, eli isän tuolilla, jolla äiti joutuu jylähtämään, menee omalle paikallisi äläkä pelleille. on, tässä... on kauhea kirja. <laughs> tämä on ihan kauhea, kyllä. Ja sitten, tässä on aina, siis selitetään, mikä ei kuulla tarinaan, että mieheksi on ajankohtaista myöhemmin. Okei, okay, ja, ja se saa laasterin, kun saa jo sinne puskaan. Mutta sitten tulee toinen kohtaus, mikä oli musta tosi i- ihmeellistä, että Mikko pääsee vähän tämän tragedian yli. Se menee kouluun ja se tapaa jonkun Niinan, joka on mun mielestä aika edistyksellinen, jos otetaan huomioon tämän kristillinen kirja vuodat 1986, koska hän asuu kahden isänsä kanssa. Oho? Joo, joka ei ollut niin tavallista mitä 30 vuotta sitten, 35 vuotta sitten. Mutta sitten hänelläkin on ollut jotain vastavia ongelmia ja sitten tässä lukee näin. Kun Niina katselee peilistä tummaa tukkaansa ja ruskeita silmiään, hän tietää olevansa kovasti äitinsä kaltainen. Ja, ja tämä kertoo siitä, että se äiti on nyt, ei ole kuvioissa enää. Mutta kato tätä kuvitusta. Ei. Vaaleet hiukset. Vaaleet hiukset, ehkä siniset silmät. Tämä, tämä todellakin katsoo peiliin ja hän näkee siinä ruskeatukkaisen nuoren naisen, jolla on ruskeat silmät. Eli taas kerran, tässä ei mainita mitään teksteissä. onko kuvittaja valinnut laittaa näitä leveleitä tänne vai kuvittelenkö mä vaan? Mä vaan käyn säälliksi kaikki ne
1: pikkumikot, jotka vuonna 1986 käsitellä omaa vanhempiensa eroa tämän kirjan kautta
0: eikä yksinkertaisesti saanut ratkaisua, koska kirja on ollut vaan niin epätarkka yksityiskohdissa. Kuitenkin. Sitten sit, mä en ole jo nyt käynyt läpi koko tätä kirjaa, mutta tää loppuu niin, ja tää on suora lainaus. Mikko rukoilee mielessään vähän sekasortoisen yksinäisen rukouksen ja kaikki menee hyvin. Mä en tiedä, miksi on, miksi on valittu just nämä adjektiivit siihen. mutta ok, niin kuin sä sanot. Ja, ja se on ihan OK, siis Raamatusta voi saada paljon lohtua, mutta niin kuin sä sanoit, mun mielestä on vähän niin kuin kissa. Että vai, vaikka ei itse välittäisi kissoista, niin se ei tarkoita, etteikö monet ihmiset saisi paljon iloa irti kissoista. Vaikka se hiekkalaatikko siellä saattaa haistakin ja olla tosi inhottava, koska Jumala käy siellä tarpeellaan. What? Ei, kisso tietenkin, jumala. Mä olin iloisesti yllättynyt tästä kirjasta, koska ensin mä ajattelin, että tää on vähän tylsä kirja, straightforward, kristillinen, akvarellilla kuvitettu kirja. Mutta koska tähän oli tämä ilmeisesti kuvittaja upottanut näitä epäjohdonmukaisuuksia, niin siihen tuli just näitä leveleitä. Ja niistähän me pidetään tässä meidän podcastissa. Ja mulla on vain yksi toive, jos meidän tähän lähetykseen jonain päivänä tulee yhtä paljon leveleitä niin tähän kirjaan, niin. Me voidaan olla tosi tyytyväisenä, ja mä pidän tätä kirjaa jonkinnäköisenä johdatuksena. Voisi melkein sanoa, että Mikon yksilöinen kesä on meidän pyhäkirjomme, ja siksi se saa multa 5 5 pistettä. Monet kuvittajat
1: kommunikoivat meille samalla tavalla kuin avaruusoliot. Lähettävät lyhyitä sähkö- sähkömagneettisia pulsseja, jotka kestävät sekunnin, ja joita avataan vuosikausia laboratorioissa. Tämän kirjan kuvittaja on siinä mielessä ollut niin kuin vieras ulkoavaruuden oli meidän keskuudessa. Jotain, jotain emme pysty ehkä selittämään, mutta jotain, jonka läsnäolon me kaikki voidaan
0: tuntea. Kiitos Minkon yksilöinen kesä 1986–2020, ja nyt me etsimään se möhkälle.
1: Kasper. Kasper, Kasper, Kasper. Musta tuntuu, että me aletaan lähestymään. Mun silmät sokaisee, kirkas valo. Mä en pysty näkemään, mutta mä pystyn tuntemaan. Mä laitan käden siihen. Miten sä tunnet, kun sä laitat käden
0: siihen? Mä en tiedä rohkenen kun me tehdä sitä, mutta siinä se nyt seisoo meidän edessä ja todellakin isompi kuin miltä kuvassa näytti. Tämähän on melkein tämmöinen niin kaksimetrinen, ehkä pari tonnia painava metallinen möhkäle.
1: Edessämme on tällainen selittämätön lieriö, suunnikas, jonka läpimitta on noin metrin halkaisia, noin 40 senttiä. Mitoilla ei ole väliä. Tähän on kiinnitetty jonkinnäköisiä luotaimia. <laughs> Pieni
0: ja ja aistikkaita graffitteja myöskin.
1: Oma suosikki näistä graffiteista on SK8. Nykykielellä me ei voida tietää mistä on kysymys, mutta me voidaan vaan arvailla. Ja kun me katsotaan tarkemmin täältä takaa ja raaputetaan vähän tuota pintaa, tuolta paljastuu uusia viestejä. Ja mä arvelen, että tässä on nyt kyseessä avaruusolioiden meille lähettämiä henkilökohtaisia viestejä ja kun mä luen tuolta, siellä lukee että älkää keräilkö kaupunkipyörien oikeita käsinuppeja, se ei oikeasti ok. <laughs> ja, ja tää on joku juttu siis. <laughs> mä en tiedä. joka kerta kun mä otan kaupunkipyörään, siitä vedetty se oikeanpuolinen käsinuppi pois. Ja yksinkertaisesti mä oon että kuka niitä keräilee. Ja nyt jos joku meidän kuuntelija on siellä kotonaan kirjahyllyn edessä, jossa on rivissä 20 tällaista oikeita käsinoja Ei oo hauskaa. Tule asentaa takaisin. Tästä tulee paljon vahinkoa. Ja mä oon niin iloinen, että, että munka on samaa
0: mieltä. Niille, jotka haluu kokea tämän, niin mä voin kertoa, että on itse asiassa ihan tällaisen skeittiparkin vieressä. Tuolla näkyy minigolfrata. Ja myös ikuinen tuli joka ilmeisesti on sammunut, koska mä en ainakaan näe sinne mitään niin kuin sä tällä hetkellä. Se on vaan sen nimi. Oikeasti se tarkoittaa
1: paikkaa, jossa on joskus palannut tuli. Näin se kieli vaan vetää meitä höplästä aina silloin täällä.
0: Voidaanko me olla varma, että tämä ei ole räjähtämätön pommi toisesta maailmansodasta? Me ei voida olla varmoja. Sen mä voidaan kertoa, että on ilmeisesti suosittu istuskelupaikka, koska tämä on nurmikko kulunut pois kokonaan siinä kohtaa, missä pidetään jalkoja. Vaikka
1: jossa avaruusolennot viikonloppuiltaisin ja kesäöisin tulevat juomaan virosta
0: lonkkuja. Ja todellakin on kulunut vain toiselta puolelta, koska aurinko ilmeisesti tulee sieltä, niin kukaan ei halua istua selin aurinkoon. Tämä on isoin antikliimaksi mun elämässäni, Mikko. Ja vaan yksi esimerkki siitä, että se mitä avaruusolijoita
1: tekee ei aina ole loogista, mutta... On kuitenkin joskus helposti nähtävissä
0: ja meidän edessä. Mutta hei, tehtäisikö me niin, niin monet sadat ennen meitäkin istuttaisi tuohon tuolin päälle ja juotais viikon juomaa? Viikon juoma. Jana juoma. juoma. Taivan tuoma. Viikon juoma. Mikko, me ollaan melkein kolme vuotta. Monesko jaksataan 150 jotain jaksoa? Kuitenkin monta jaksoa. Ja mul on tullut mieleen, että me ei ole kertaakaan vielä juotu lonkeroa tässä lähetyksessä. Onko sul tottu lonkero? Äsken noin
1: 10 sekuntia sittenhän me puhuttiin siitä, miten avaruusalueet on lonkkua tämän kyseisen luotaimen päällä. Nyt, jos ei tule hanhentöissä kenenkään naamaan, ei tule. Voisipa kuvitella, että ne et jaksaa ja suunnitella etukäteen.
0: Niille meidän lukijoille, ja me tiedän, että ne ei ole lukijoita, ei tiedä mikä lonkeroa, niin on siis. Suomalainen limuviina, joka on Greipelimperin sekoitettua ginia, tunnettiin joskus nimellä Long Drink, mutta jo 70-luvulla vakiintui nimi Lonkero. Ja se tapahtuu ennen kaikkea sen myötä, että Reijo Inna-niminen artisti levitti vuonna 74 kappaleen Hei Punkero, tuo Lonkero. Ja se kuulostaa tältä.
1: Kuulinko Tässä kehotetaan ihmistä, jonka paino jaettuna pituuden neliöllä on varmaan jotain yli 30 luokkaa tarjoilemaan long drink juomaa hänelle. Tämä on sen
0: tyyppinen laulu, mitä ei tehdä enää tänä päivänä. Näin niinku kauniisti sanottuna. <laughs> Mut mä oon että se voisi olla inspiraatio sulle, että jos sun seuraava levy olisikin vähän tämmöstä niin poljentoa, jossa tehdään pila ihmisistä, joilla on korkea BMI. Tämä on ajatus, minkä mä heitän ilmaan. Kuitenkin mä opin niin paljon muutenkin lonkerosta, kun mä luin tämän Wikipedia-sanaa. On esimerkiksi yksi tällainen limuviinabrändi, joka mainostaa kovin aggressiivisesti, että he ovat niin original lonkero. Ja aito alkuperäinen, harva mitä? Sitä on tehty vuodesta 1995. Joten... Siis Tämä on yritys, joka on sekoittanut viinaa limuun 25 vuotta, joka on tietenkin paljon, mutta sitä ei voi verrata vaikka jonkin champagne joka on ollut 1700-luvulta saakka kehissä.
1: Tässä vaan mainosmaakareiden sieluelämää, kun tutkitaan, niin voi aina vaan ihmettyä,
0: kuinka hienosti se toimii. <lacht> Kyllä. Ja ää, tietenkin sinä oot varmaan maistunut joskus lonkeroa, mutta mä löysin nyt uutuuden, jota mä en ollut ainakaan nähnyt ennen, ja se on tämän näköinen. Alecoc. Long Drink,
1: Grapefruit, Alcohol Free, 0,0 alkoholito lonkero. En ole ikinä ennen törmännyt vastaavaan.
0: En minäkään. Ja jos me mietitään, että lonkero on siis greipilimppari, myös eikä tuttu Gini. Ja jos sä otat siitä sen ginin pois, voisiko tätä vaan sanoa greipilimppariksi? Maistetaan
1: ja otetaan selvää, koska mä oon ihan vähän kiinnostunut, että miltä tää pystyy maistumaan. Ja Samaa aikaan muistan, että harvoin on törmännyt ihmisiä, joka varsinaisesti maun takia sitä
0: Niin, siis on, se on niin sokeristia hyvää ja sopii myös lapsille. Mutta tämä sopii erityisen hyvin, koska tässä ei alkoholi, alkoholia. Et tää, taas kerran, voisiko tämä olla vähän niin kuin, se, niin kuin suklaasavukkeen tapainen tuote, että sillä vaan totutellaan tähän väriin. Nehän on aina tällaisia vähän niin kuin vaalansinisen värisiä näitä ja makuun, ja sit voi niin kuin heti siirtyä, kun täyttää 16 niihin niin oikeisiin. Tässä varmaan olisi jossain markkinointitoimistossa, esimerkiksi Startissa tai jostain
1: muussa, <hup-> huippumarkkinointitoimistossa ideoitaisi kampanjääni. Niin mä veikkaan, että tähän olisi tullut sellainen puhekupla, missä lukisi, mun eka <hup-> Mä
0: avaan sen, se kuulostaa tältä. Olpa kova ääni vie muistojeni
1: Tallinnan ristelylle.
0: Ja jos sä haistat? Aitoa lonkun tuoksu. Mun mielestä siis vieläkin haisee greippilimulle. Siis eiks tää on kuin greippilimppari, limppari lippis väärinpäin päässä, joka sanoo itseään long drinkiks, mut se on siis limonadia. Mun tulee mieleen joku lapsuuden uimaranta. Tää asiassa maistuu
1: ja tuoksuu todella tällaiselta siis limonaadimaiselta.
0: Koska se on sitä. Mut onko se niin, että kukaan ei ehkä enää juo Tällaisia niin erivärisiä jaffoja, samalla tavalla kuin joskus ennen vanhaan. Mutta tiedätkö mitä? Mä pidän tästä. <köhö> Joo, mut ehkä siksi, että tällaista ei ole juonut vuosiin. Muuta kuin just ehkä jonkun lonkeron muodossa, että tää on niin vähän nostalginen maku. Tää on oikeesti nostalginen ja tässä ei ole niin paljon sokeria,
1: kun ehkä vois kuvitella. Tää on oikeasti mun mielestä ihan hyvä. Tää yllätti.
0: Siis voihan sitä olla, että tätä on terästetty vähän aikuisempaan makuun. Niin kuin aikuislimppariin, niin on tällaisia... Arvoin, niin minkä musta toimisi tosi hyvin blandiksena. Että jos siihen sekoittaisi vihinaa, tulisi, varma, tulisi, varma, <laughs> niin, tulisi varmaan tosi hyvää juomaa tästä. Ota vähän lisää tässä, jos se haittaa. Okei, sä todellakin pidät tästä. Siinä tapauksessa mä annan sun pisteyttää tällä viikolla. Mä annan tälle neljä viidestä. Neljä viidestä? Siinä tapauksessa mä annan saman. Onneksi olkoon Longring. Me lähettiin vähän tollen vinohymy kasvoilla, tai ainakin minä lähdin tähän geimiin, että tää on vaan limppari. Mutta oikeastaan ei mitään vikaa limpparissa tollisena kauniina kesäpäivänä Eirarannassa istuen ison salaperäisen mökkeleen päällä. Tää on oikeastaan se, mistä hyvät ajat on tehty. Annapas se tölkki tänne, ja mä tungen sen tän luotaimen
1: sinne minne aurinko ei paista. Toivottavasti me saadaan se ulkoavaruuden olioille lähetettyä maisteaiseksi ja voidaan kertoa, missä kohtaa meidän alkoholittomat korvikejuomat
0: tällä hetkellä kulkee meidän yhteiskunnassa. Meidän tämän viikon rupattelutuokio rupeaa lähestymään loppuaan, mutta ennen sitä, Mikko, haluaisin lukea sinulle vähän elittipalautetta ja saanhan me soittaa sulle tämän jinglen. Mm. Kuuntelet Kasperin ja Mikon podcastia. Oliks sul jotain mieleen täällä? No hyvä, Anna palaa On elitti aika, aika. Ja Mikko, sähän tiedät, miten joissain piireissä mua kutsutaan nimellä Kasper Daamus. Mä oon hyvä ennustamaan kerta kaikkiaan. Ja nyt on taas kerran osoittautunut, että mulla on melkein pelottavia voimia, koska kuuntelet tätä. Samuli Moisander on laittanut meidän Facebook-sivulle tällaisen viestin. Jep, alkaa tää. Tässä aktiivilukijan tervehdys. Nostetaan käsi ylös ja lasketaan kaikki sormet paitsi keskisormi. Kuuntelin juurai. Kuitu-jakson uudelleen. Ja noin 20 minuutin kohdalta eteenpäin jäin kuuntelemaan vaikutuksien globaalin maailmaan. Onko Kasperin ja Mikon vaikutus sittenkin suurempi maailmaamme kuin uskoisimmekaan? Tuossa jaksossa pohditte, pitäisikö vanhasta Marian sairaalasta lähettää liikkeelle uusi pandemia. Voiko siis olla sattumaa, että seuraavien kuukausien aikana maailmaa on kohdennut jäätävä pandemia? Banaanin tuoksuisin terveisin jäätävään meininkin ihmetteliä. Ja mäkän en jaksoa, mutta mä tarkistin, se on nauhoitettu... Joulukuussa 2019 ja me käytiin rupattelemassa tällaisen uuden kuitudesign-laukun tiimoilta vanhassa Marian sairaalassa. Ja mä itse asiassa virkistin muistiani ja tältä se kuulosti. Me istutaan tällä hetkellä Marja Kympissä, joka tunnettiin siis ennen Marjan sairaalana. Tämä on vanha sairaala, ehkä sanamuuden takainen rakennus. Etkö se mukaan usko, jos mä vähän käytäisi kellariskaivelemassa, niin löytyisi joku sairaalabakteeri, joka on ollut vähän nukkumassa muutaman vuosikymmenen. Mä näkisin myös, että kun joskus oli tällainen Espanjan tauti, joka oli aika vakava, milloin 20-luvulla. Tällä kertaa mä Suomen tauti ja tällä kertaa siinä olisi tekemistä Suomen kanssa.
1: Kuulitte sen itse. Meidän ei tarvitse sanoa mitään tähän. Kannattaa oikeasti kuunnella 13 valtiovaltaa, joka jatkuvasti
0: kertoo, mihin suuntaan ollaan menossa. Ideaalimaailmassa tietenkin ennustaisi vain niin hyviä asioita, mitä tapahtuu. Mutta ehkä lohkaisemmalla tällaisia niin kylmääviä ennustuksia niin on isompi mahdollisuus, että ne käy toteen. Mä en tiedä susta, kananlihaa tällä hetkellä. Mua vähän pelottaa tämä. Ehkä parasta olla varovainen, mitä sano tästä lähtien. Meillä on paljon
1: voimia ihmisillä, mutta joskus se puheenvoima on paljon suurempi kuin tekojen voima.
0: Puhelin. Hän on maailman varalli, vaarallisin elin, joten siinä tapauksessa kannattaa ehkä laittaa se kieli solmuun välillä.
1: Olisikohan meidän hyvä muistuttaa meidän kuulijoita, jos ne haluaa tulla tänne meidän epäviralliseen meet and greet tapahtumaan torille. Suurelle terassille. Mikäs tämä päivä on? Siihen ei ole enää ihan hirvesti aikaa. Se voi jokainen ottaa selfieitä. <lopatia> se olisi kyllä hyvä, jos sulla olisi se muistissa, että mikä päivä se oli. <lopatia> se on joskus elokuun lopussa, mutta tää on tärkeämpää kuin se varsinainen päivämäärä, koska se on itse asiassa torstai ja se on elokuun viimeinen torstai. Okei. Okay. Mutta kuitenkin me haluan tietysti niin paljon elitikuulijoita paikalle kun mahdollista. Mä silmäni, mä näen siinä edessä. 200 ihmistä, jolloin kaikilla keskisormet pystyssä, ja jotka kaikki on tullut sinne tapaamaan suuret
0: profeetat livenä. Viimeinen torstai elokuuta, kello 18, Senaatin torille, Suomen suurimmalla terassilla. Silloin me pohditaan livenä, ja mä en liiottele, kun mä sanon, että me ollaan molemmat vähän hermoiltu tämän asian edessä, vaikka me ollaan toki poddattu livenä ennenkin, mutta mä sanoisin että me ollaan vähän niin säästelty parhaimpia juttuja sinne, että siinäkin mielessä kannattaa tulla. Jos te
1: olette sitä mieltä, että viimeisen puolen vuoden aikana juttujen taso on ollut vähän niin ja näin, vähän vähän tiedätte, koska kaikki parhaat ja nauruhermoja ja kutkuttavimmat jutut on todellakin säästetty sinne. Mä uskon, siellä tulee olemaan niin hyviä juttuja, että jopa Kaspera ja Mikko Asteikolla ne tulee olemaan Parasta,
0: mitä te olette ikinä kuulleet. Voi pojat, mä lollahdan jo itsekin <laughs> mielessäni, niin kun mä mietin, miten hauskaa siellä tulee olemaan. Se vastaa vähän samaa kuin Sami Herber kolme
1: keikkaa päällekkäin ja samaan aikaan. Mä usko, että me puhutaan sellaisesta hauskuudesta, jota
0: välttämättä ehkä perheen pienimmät ei edes kestä. Vähän niin kuin sä kattoisit Nelosen stand up showta samalla kuin Joko kutittaa sua jalkapohjista. Se on oikeasti se leveli, mistä me puhutaan nyt. Jutut tulee olemaan yksinkertaisesti niin hauskoja, että mä en usko, että me ollaan ikinä kuultu mitään
1: vastaavaa podcastien äänitetyssä historiassa, jota on kuitenkin jo monta kymmentä vuotta
0: tehty. Kyllä. Mutta ei mennä asioiden edellä. Se on silloin. Nyt on nyt. Ja voi, voisiko sanoa, Mikko, että tämä on kuitenkin ollut ehkä pari jakso tähän asti?
1: Mulla on vahvasti sellainen olo. Tämä jakso, jos joku tulee olemaan se, joka vihdoin
0: tulee olemaan meidän läpimurtojakso, meidän debuittijakso Boddaina. Mä tunnen sen ehkä siitäkin, että kun me istutaan nyt, äk, niin kuin me literally istutaan tämän Eiran Möhkälän päällä, mä voin tuntea, miten se hohkaa semmoista lämmintä kosmista energiaa mun pakaroihin. Ja mä luulen, että tämä jos jonkun siivittää meidän puheenosuuden tällä viikolla uusiin sfääreihin. Mulla on tällä viikolla monet naurut.
1: Ja paljon hauskoja hetkiä, mutta me ollaan myöskin löydetty jotain, joka ei ole ehkä tästä maailmasta Ja tuotu teidän tietoa jotain, josta valtamedia on vajennut tähän asti Ja siinä mielessä me ollaan tarjottu teille kaksi
0: kättä Toinen, joka kutittaa ja toinen, joka silittää teitä olkapäältä Ja se on metodi, jolla tätä podcastia tullaan tekemään tästä lähtien joka viikko Nähdään silloin, eli joka viikko Me rakastamme tätä kaikkia, moi! Kiskis! Kis.